0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en Salud Plena con Armando Sánchez Díaz. Siempre muy entusiasmados, ¿no, Armando? Cuando empezamos a hacer este podcast porque pues tenemos ideas y sobre todo el día de hoy que tenemos una entrevista con una persona que sé que le podemos aprender muchísimo. Una persona que logró hacer cambios en sus hábitos alimenticios, en su estilo de vida y ahora con mucho peso, con mucho peso menos. Y sintiéndose
1: más feliz. Armando, ¿cómo estás? ¡Hola, Maribel! a todo dar aquí listo para hacer el programa. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que nos tiene entusiasmado? Que hace rato que no eh, grabábamos el programa. Por una cosa o por otra. ¿Sabes eh, no.
0: una cosa?
1: <ríe> Se nos había recorrido la fecha de grabación. Y... Y si es a todo dar, grabar. a mí me gusta mucho grabar el programa y platicar contigo sobre... Siempre aprendo algo nuevo. Y ahora vamos a aprender de Rosy cosas muy interesantes. Antes del programa, amigos los que nos están escuchando, estaba hablando con Maribel Rosy, sobre, el, sobre el perfeccionismo. Y, y le, le decía que había encontrado, <risa> que había encontrado en, mi, en mí que yo era perfeccionista. Por ahí en una junta de Toastmaster... Es un grupo en donde practicamos hablar en público. Yo mencioné que en una exposición que hice, que probablemente era un poquito perfeccionista, yo. Y todos nos levantaron uh -huh. la mano y me dijeron, no, Armando, eres muy perfeccionista. Y yo dije, no. Poquito no. <risa> poquito no, mucho. Entonces dije, ¿cómo? <risa> Entonces ya eh, platicando con Maribel algunas evaluaciones que en una ocasión me, me hiciste, Maribel. Me dijiste, sí, señor, usted es perfeccionista. Y entonces ya de, de encontrar relación, sí, cierto, con razón algunas cosas las dejo pendientes o no las termino porque no me gusta cómo quedan, pues, ¿sí? Uh -huh. y le platicaba a Maribel que yo, bueno, soy tenista desde hace 11 años y el tenis es un deporte que te pide hacer tiros con la raqueta muy difíciles que tienen que entrar en un espacio de un metro por un metro que está a 15 metros de distancia. Pues, y cuando no te sale el tiro muchos de los tenistas pierden la razón, se enojan, avientan la raqueta y se hacen. y uh -huh. yo, yo nunca aventé la raqueta Maribel, pero sí era de enojarme, es tan frecuente
0: que hasta hay multas ya, ¿no? ya Claro. Ya bueno eso a nivel profesional,
1: política. nivel sí. profesional, pero acá los que somos eh, maletas de los clubes,
0: de los de barrio
1: nos, de los de barrio nos enojamos como si fuéramos profesionales, como si nos estuvieran sí. pagando <ríe> Como bueno, si nos...
0: estuvieran perdiendo millones.
1: <ríe> Exactamente, y ni al caso, y entonces uh, nos damos cuenta de, bueno, yo me di cuenta de eso y ahora disfruto tanto el tenis, Maribel, uh -huh. que cuando falla un tiro no importa, y, y cuando alguien me hace un tiro a mí formidable y me deja parado así como tonto en medio de la cancha y me pasa la bola <ríe> por un lado y no la puedo contestar, lo felicito, y digo, qué tirazo te aventaste, y te decía que hasta se me quedan viendo raro, que ¿por qué me felicitas tanto? porque qué te aventaste un tirazo? Me dejaste parado. Entonces, uh -huh. lo disfruto más. Por eso, porque comprendo que el perfeccionismo no me llevaba a ninguna parte. Entonces, ahora ¿Sí? hago las cosas así. Y me platicabas un, un proyecto que tú entregaste. <risa> sí, ahorita que me decías Y encontré eso. mucha relación con lo que yo hacía.
0: Sí, ahorita que me, me estabas platicando lo del tenis, que ahora lo, lo disfrutas. Eh, sí, es que cuando nos... Cuando somos muy perfeccionistas es porque nos estamos autoevaluando en función a nuestros logros. Entonces ahí es porque ay, nuestra autoestima la si estamos es constante
1: autoevaluación. Sí, si la estamos pasando
0: nuestro valor como persona lo, lo estamos pasando en nuestras acciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te decía, ah, caray, Armando, a mí me, me me pasó justo ayer, ¿no? Que yo también he tenido más conciencia de esto porque no, en, en la maestría, estoy llevando ahorita una maestría eh, psicoterapia cognitivo-conductual, teníamos que hacer un, un trabajo, un proyecto que sí era eh, meticuloso, una intervención, una formulación del caso, etcétera, ¿no? Y tratamiento y demás. Entonces quería sí hacerlo muy, muy bien. Y, y estuve haciéndolo por días, de acuerdo a mis capacidades de mi tiempo por días. Pero ayer era sí. el día de la entrega, entonces ya lo tenía terminado, Sí. Me
1: dijiste que tú entregabas los trabajos, déjame ponerles sí. un preámbulo, con un tiempo de anticipación como de cuatro o cinco días, te gusta Ajá. entregarlos. Y aquí estabas a una hora de entregarlos. Sí. Eso sí. quería decirles. <risa> ¿Y luego?
0: Ajá, sí. <risa> sí. Le decía Armando Armando que, que yo generalmente eh, me organizo mis tiempos, porque estoy ocupada en la semana, entonces generalmente el fin de semana Hago mis tareas y las entrego así con cinco días o seis días de anticipación. Ajá. Pero este en particular, no, porque me llevaba más tiempo, porque quería hacerlo muy bien. Y entonces cada día le iba haciendo algo, ¿no? Entonces ya estaba a una hora de la entrega, lo revisaba y, y pues les decía, lo convertía a, a PDF, ¿no? Uh -huh. A este formato para sí, enviarlo para al normal. maestro. Uh -huh. Y lo volvía a revisar y le encontraba fallitas en una palabra, en algo, le cambiaba, le cambiaba cosas. Armando, estuve así, borrando ese PDF y volviéndolo a convertir, haciendo correcciones como cuatro veces. Sí. En la última vez, cuando dije, a ver, ya está todo, lo volví a leer y vi que me faltaba un acento en la palabra fantasía. Uh -huh. Y pensé, lo voy a volver a hacer y dije, no, Maribel, alto, lo vas a mandar así. Sí. <risa> sí. Porque me atrapé en este perfeccionismo y entonces ya de manera consciente lo mandé con el, la falta de acento, es decir, con un error. No pasa nada, ¿no? Sí. Y entonces lo mandé, pero te digo, ya de manera consciente, porque tenía que ponerme un alto. Y sí, ya lo envié, el trabajo, y pues no sé qué, qué evaluación me va a poner el maestro. Pero aquí lo importante, el cambio se genera, Armando, cuando nos hacemos consciente, que fue lo que te pasó a ti.
1: Claro. no
0: Cuando tú te hiciste consciente de, de este proceso de pensamiento, es cuando ya puedes poner un alto y decir, a ver, no es el fin del mundo este partido, disfrútalo. De, de igual manera nosotros, eh, porque el perfeccionismo tiene sus ventajas y desventajas. Es que Más bien porque hay niveles. Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor. Hay niveles, podemos hablar de un perfeccionismo sano y un perfeccionismo insano. El perfeccionismo sano es cuando yo voy a poner todo de mi parte para dar lo mejor de mí, eso está bien, el insano es cuando estoy perdiendo ya mucho tiempo, me está causando problemas porque no entrego el proyecto, no entrego el trabajo porque no lo tengo listo a tiempo, porque nunca estoy satisfecho. Sí, pero bueno, eh, te eso voy a decir, es parte de, de, de...
1: Sí, te voy a decir de manera personal, muchos proyectos que yo, bueno, hacía o pues ya no me pasa, pero no los entregaba a veces o no los terminaba o se quedaban en proyectos porque no me gustaban. Uh -huh. Y después otra persona los veía y me decían, está todo dar tu proyecto, Armando, o sea, ¿por qué no lo terminas? Y yo, no, es que le falta esto y aquello. Así, Maribel, entonces, sí nos bloquea el perfeccionismo, y no es una buena herramienta, no es algo bueno para estarnos evaluando a través de ellos Sí, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Definitivamente. Pero ya sí. cuando estás exagerando, nada más te bloquea.
0: Claro, cuando estás perdiendo. No de... te deja libre. De la vida, ¿no? Así sí. es. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar mucho también de lo que es ese control mental, porque la persona que, que vamos a entrevistar el día de hoy, tenemos mucho que aprenderle, es una mujer muy, muy admirable, es empresaria, bueno, ahorita ustedes conocerán más de ella, pero sobre todo tuvo eh, esa fortaleza mental de decir alto con esta manera de pensar, necesito cambiarlo porque no me mm -hmm. está llevando a un buen camino. El de ella, el problema principal era el sobrepeso, logró bajar hasta 50 kilos, 50 kilos. pero qué mejor que sea ella, Armando, quien nos hable de, de su historia, de cómo ha logrado tener ahora hábitos más sanos y sentirse más feliz. Ella es Rosy Montaño.
2: Buenas tardes, hola, muchas gracias por esta invitación, me siento muy contenta de estar en este espacio, me honra mucho que hayan pensado en mí, y con mucho entusiasmo espero poder compartir aspectos positivos eh, con algunas personas que también tengan en proyecto hacer cambios en sus hábitos y en su forma de
1: comer. Claro Rosy, no, sí. eh, fíjate que eh, yo les platiqué un poquito sobre ti nada más que eres una empresaria que te conozco desde hace tiempo, es, es una mujer muy aventada ¿sí? para hacer proyectos y cosas, platícanos eh, antes que nada quién es Rosy, ¿Tienes tienes Rosy Montaño.
2: Con mucho gusto, pues yo nací aquí en Mexicali, eh, soy de una familia grande, tengo ocho hermanos
1: eh,
2: y pues desde mis 20 años me dediqué a negocios, eh, a proyectos personales, emprendiendo eh, negocios relacionados a la publicidad y me estuve desempeñando en esos temas por pues más de una década. Después me incorporé en los temas digitales cuando llegó el Internet y pues todo esto que ya sabemos de la tecnología. Y hace eh, unos 15 o 17 años estoy trabajando también en una asociación civil en donde estoy de voluntaria dirigiendo a esta asociación que se dedica a apoyar causas sociales. Paralelamente también eh, me he dedicado por varios años a... Trabajar en negocios familiares. Nosotros tenemos algunos proyectos que desarrollamos relacionados al reciclaje de materiales y temas eh, del área industrial. Esto uh -huh. es a lo que me he dedicado. Todo todo este tiempo, estos 55 años de mi vida, pues, radicando aquí en Mexicali y trabajando también en esta ciudad.
0: Una mujer siempre muy activa, Rosy. Comentaba que también tú tuviste un programa de radio que, que se titulaba, fíjate, desde el nombre del programa ya llamaba la atención, ¿no? El diario de la Gorda. Cuéntanos, ¿cómo fue que, que surge tener un programa de radio y con este nombre?
2: Sí, sí, fíjate que esta idea surgió de, eh, con otros dos amigos, porque hubo oportunidad de un espacio sin costo, pues de esto ya hace algunos años, un espacio sin costo en una estación de radio eh, de la AM, de la, de la uh, aquí de la ciudad, uh -huh. y nos ofrecieron una hora diaria para un proyecto. Entonces, mmm, se nos ocurrió hacer un programa relacionado a los temas que tienen que ver con pues perder peso, pero muy padre porque lo hicimos con un tono pues cómico, no chistoso. A mí en lo personal me gustó mucho porque como una persona que siempre había sufrido o sufro el sobrepeso, eh, eran temas muy difíciles de abordar en un tono de, de buen humor, porque siempre es doloroso el proceso cuando quieres perder peso y bueno, todo lo que un poquito más adelante vamos a ir desmenuzando. Entonces este programa vino a ser pues una nueva perspectiva eh, en, el, en el tema de perder peso y lo, lo tuvimos por un poco menos de un año. Y y pues con relativo éxito porque era un programa que te informaba Pero siempre todo bajo una tónica de buen humor Fue una los, iniciativa de amigos
0: Cuéntanos los la, los nombres de las secciones que estaban chuscas también ¿Cuáles eran las secciones que tenías?
2: Sí, bueno, el el nombre del programa era el Diario de la Gorda Me gustaba el nombre, se llamaba Diario porque era diaria la emisión ¿A ti se te ocurrió ese también... nombre? No, todo, todo lo creativo era de un amigo que, pues, con esos talentos, ¿verdad? Muy, muy creativo en la mercadotecnia, en, en la, precisamente licenciado en ciencias de la comunicación. Entonces, eh, el nombre era diario porque la emisión era diaria y también era como un diario. Entonces, teníamos diversas secciones. Por ejemplo, había una sección que se llamaba Se Armó la Gorda. Y en esa uh -huh. sección hablábamos de noticias locales, cos cosas que sucedían, ¿no? El diario Acontecer en la ciudad, eh, había otra sección que se llamaba el gordoróscopo, entonces invitábamos a alguien para que leyera los horóscopos. Eh, otra sección se llamaba Las Gordas Solo Quieren Divertirse, ¿no? Como el título de aquella canción. Y, Ajá, y en sí. ese programa, en esa sección, perdón, hablábamos de los lugares de moda, las películas, la cartelera, y bueno... Teníamos también otra sección de eh, una invitada que era una chef, que es una chef, y ella nos daba alguna receta saludable, ¿no? una ensalada, una sopita, eh, eh, alimentos, pues, que ayudaban, ayudan en, en, en los, eh, pues, con las intenciones de bajar de peso, ¿no? De comer saludable y nutritivo. Entonces, el programa, pues, era muy dinámico. En una hora teníamos cuatro o cinco secciones de más o menos doce minutos cada una teníamos un invitado para cada sección, éramos una mesa redonda y pues cada quien sacaba adelante su tema. habíamos la, la, abría, la línea telefónica al público y la gente nos nos hacía llamadas con preguntas o comentarios. Fue una experiencia muy bonita, realmente. Me gustaría retomarlo alguna vez,
0: quizá Ojalá, eh. Ojalá porque sí. se escucha bien. Sin embargo, dices que el, el tema, los temas o hablar de gordura para ti era difícil, ¿no? Porque dices, es, es doloroso. Cuéntanos cómo, cómo fue tu infancia o cómo fue tu historia con el sobrepeso.
2: Sí, pues desde que yo tengo memoria, desde que yo recuerdo, me veo como una niña gordita. Y las fotografías pues de la infancia me lo confirman, ¿no? Veo mis fotografías y desde que tengo cuatro o cinco años ya soy una niña llenita. Y así voy, llenita, 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 y ya llego a la primaria y soy más gordita y en la secundaria. Y bueno me voy desarrollando en esos hábitos y, y lamentablemente pues ganando kilos, ¿no?, al, al, al paso de los años, hasta que yo creo que alcanzo quizá los, no sé, si 140 kilos de peso.
1: ¿Estabas y, en la y, ¿en, en, qué, en qué etapa de la escuela con ese peso que traías?
2: Ya estaba en la universidad. Uh
1: -huh. ¿Qué problemas te causaba, eh? ¿Cómo te sentías? ¿Qué? ¿Qué pasaba por tu mente, Rosa? Pues
2: eh, me causaba problemas en todos los aspectos de mi vida. Si vamos de, de, de lo más interno a lo externo, pues internamente siempre tenía una inquietud, no, no vivía con plenitud, no era feliz, me sentía muy infeliz, porque eh, no es cómodo vivir con tantos kilos, no, eh, cargar 50 o 60 kilos extras, físicamente es pesado, es doloroso, duele en las rodillas, duele en la espalda, no no respiras bien, es, está tu vida muy limitada en, en muchos aspectos porque no puedes desarrollar todas las actividades o tus talentos o tus, ¿Cómo qué? tus
1: gustos. ¿Cómo qué? Específicamente, ¿como qué actividades?
2: Por ejemplo, eh, vamos a hablar de lo social, pues me sentía muy discriminada en cierta manera, y no me podía desarrollar bien en, mis, en mi edad, en donde conoces muchachos, en donde vas teniendo como una pues una dinámica, ¿verdad? En, en las amistades, con, los, con las parejas, pues para mí todo eso estaba muy, muy limitado. Porque Pero sí tenías era... amigos, ¿no? Sí tenía muchos amigos, pero si, si me llamaba la atención algún muchacho de mi edad, desde que estaba en la secundaria, pues yo sabía que, yo sentía al menos, pues que no era una persona que yo le iba a llamar la atención, ¿no? Son cositas que, pues ahorita, ahorita las podemos dimensionar, pero en su momento, conforme vas, vas desarrollándote en las diferentes etapas de tu vida, todos esos aspectos van haciendo una mella, porque obviamente, sí. pues, las prioridades en, en la vida de las personas van cambiando, ¿no? Entonces, en aquel momento, eso era algo para mí que me limitaba, que me hacía sentir mal. Después, eh, todo era muy difícil en mi, en mi desempeño, porque, por ejemplo, si iba al cine, pues, no cabía en las butacas, me costaba mucho trabajo, y siempre uh -huh. buscaba como vivir ocultando esa parte, ¿no? Esa parte que me discapacitaba, por así ya decirlo, porque pues no cabía en los aviones, no cabía en las butacas, no, le sacaba la vuelta a ciertos paseos o a ciertas diversiones, porque yo sabía que por mi exceso de peso no era apropiado, no iba a poder, me, me daba vergüenza. iba a cansar? Exacto, me iba a cansar, pues obviamente no tenía condición, porque además también era una fumadora. Era oh, una gordita ah, fumadora. No sé,
1: estamos hablando uh -huh. de una persona de entre 20 y 25 años.
2: Ajá, posiblemente, con uh -huh. fumando quizás hasta dos cajetillas de cigarros al día y uh -huh. con un sobrepeso de 50 kilos, ¿no? Sí. Eh, en, en, en mis 25 años y de ahí hasta mis treinta y tantos años. Eh, muchas limitaciones en la casa también porque pues, mi mamá siempre quería que hiciera algo por mi salud, eh, todo era muy problemático, encontrar ropa a mi medida, todo, muy difícil la vida.
0: En etapas de infancia, en, en adolescencia, ¿sufriste bullying?
2: Sí, sufrí bullying. No no en aquel momento identificado propiamente como bullying, ¿verdad? Como hoy hoy todos lo conocemos, sino cierta las burlas, las burlas típicas, los sobrenombres, todo eso lo sufrí. Quizá no era lo más doloroso para mí, sino el hecho de que me tenía que ir adaptando en mi vida a lo que eran mis posibilidades con ese sobrepeso, pero obviamente pues sí lo resentía, ¿verdad? Y, Rosy, Eso fue por lo, eh,
1: por lo que platicas, siento como que hiciste un gran trabajo de adaptación, ¿verdad? Porque eras una persona social.
2: Sí, desarrollé, no sé si lo desarrollé o ya era algo en mí, eh, una simpatía, una facilidad para expresar una persona eh, al uh -huh. mismo tiempo que, era, que exteriorizaba y, te, y tenía un, un cierto carisma. Eh, uh -huh. Yo hoy volteo al pasado y veo que era popular, tenía muchos amigos, la gente me buscaba, le gustaba escucharme, pero yo, yo no me sentía bien. Yo sentía que tenía muchos amigos y sí estaba contenta con esa parte, pero había en mi vida aspectos que no estaban desempeñándose adecuadamente por todas las limitantes que me provocaba el sobrepeso. Uh -huh. Rosy, sí,
0: bueno, sabemos nosotros que llegaste a, a, a bajar de peso hasta 50 kilos, ¿no? Y se puede escuchar como muy fácil y podemos pensar, ay, en una ocasión donde dijo, ahora si sí me pongo a dieta y siguió todo el régimen hasta bajar 50 kilos. Pero sabemos que esto generalmente es fantasía, es una lucha constante de, de caídas y de, vol, de volverse a levantar. ¿Cómo fue tu camino para, para bajar de peso? ¿Cómo fue que, que tú empezaste una dieta, luego la otra? ¿Cuál sí te funcionó, cuál no? ¿Cómo fue este camino que finalmente, bueno, te hizo bajar mucho peso y sentirte más cómoda?
2: Pues, eh, mira, yo creo que tomé un camino muy largo. Fue una historia de muchos años. Eh, con con muchas motivaciones diferentes, unas falsas, unas eh, aparentes. Fue un camino largo, doloroso, con, con algunos pequeños logros, pero también muchos fracasos.
1: explícanos ¿cómo motivaciones falsas? ¿Nos puedes dar ejemplos?
2: Cuando quieres bajar de peso, y yo lo veo ahora, muchas veces eh, todos decimos, quiero bajar de peso por la salud. Pero yo considero que eso no siempre es verdadero, es como una apariencia, es una motivación falsa. ¿Por qué digo falsa? No porque no sea el fin último bueno de una acción como bajar de peso, cuidar la salud, sino porque en nosotros muchas veces no es la auténtica motivación que tenemos. La mayoría de las personas o, o los que yo he escuchado o en mí, voy a hablar de mí para, para no estar juzgando otras personas, yo, en el fondo, ¿qué quería? Quería comprar ropa más chica. Quería verme bien. Quería verme flaca. Quería que la gente me aceptara. Quería ir a una fiesta o a un antro o a un lugar y ponerme ropa bonita. Que me quedara ese vestido o ese pantalón. Tenía un closet lleno de, de ropa con tallas chicas. Hoy, hoy, hoy me da risa porque no entiendo yo por qué tenía ropa chica como que la compraba con la esperanza de que un día me iba a quedar, o me gustaba Ajá. tanto que no me importaba la, la talla, ¿ves? Y como sí. siempre tenía en mí esa esperanza de que iba a bajar de peso, pues tenía un closet lleno de pantalones, de vestidos y faldas que nunca me quedaron, nunca Ajá. me quedaron, ya no existen, nunca me los puse. Entonces, ¿por qué queremos bajar de peso? Queremos bajar de peso porque hay una boda, una quinceañera, un bautizo, por eso queremos bajar de peso para una fotografía, yo quería verme en las fotos flaca y también para competir con otras personas, con otras mujeres porque yo no me podía nunca poner un vestido así asado y escotado y todo eso, ¿no? Eso yo lo considero en mí que eran motivaciones falsas. No estaba bien guiada mi motivación. No,
0: sí, es por eso que conocemos personas que dicen, yo quiero volver a estar como cuando cumplí 15 años, ahí logré bajar mucho, o el día de mi graduación. Es decir, tienen una, una motivación Bajan para esa foto, para ese evento, y después continúan los, los malos hábitos y vuelven a recuperar el peso.
2: Sí, mira, yo eso? pienso. Mmm, sí, pero yo después descubrí que eso no es algo... A ver, ¿por qué quieres volver a ser lo que fuiste? La persona cambia, la vida es dinámica, tú tienes que evolucionar y tienes que correr procesos como persona. ¿Por qué quieres ser como fuiste? Cuando te casaste, ¿para qué quieres que te vuelva a quedar ese vestido? Tus motivaciones tienen que ir cambiando y tus prioridades. Y entender que la persona incluye e integra muchos aspectos, no solamente lo físico, no solamente bajar de peso. Porque si tú piensas que mejor trabajas en ser con nuevos hábitos y ser más perseverante y ser más disciplinada y ser más responsable y aprender a comprometerte y encontrar motivaciones verdaderas, para ser más feliz y más plena, pues vas a bajar de peso por una como una consecuencia inevitable, pero no solamente vas a bajar de peso, también vas a dejar de fumar, vas a controlar tu ingesta de alcohol, pero también te va a gustar ir a hacer ejercicio, no te va a costar tanto trabajo, y quizá vas a ser mejor amiga, mejor hermana, madre, hija, esposa, etc. Porque entonces queremos a veces, confundimos las causas con las consecuencias, Queremos trabajar en una consecuencia que es la obesidad, pero esa no es la causa esa es, esa es una, una consecuencia natural de otros aspectos en tu vida que no estás trabajando que no estás reconociendo y, y que no quieres como quitarte la flojera la pereza es una causa raíz de muchas situaciones en las que ahorita estás
1: que, que eh, sí quiero hacerte una pregunta respecto a eso. Eh. Cuando tú ves otra una persona que está en la etapa en la que tú estuviste, ¿reconoces esos patrones de los que estás eh, mencionando? ¿Puedes reconocer en qué etapa está esa persona?
2: Sí, mira, porque para empezar... Cuando las personas decimos, ¡ay, tengo que ir al gimnasio! ¡Ay, me costó mucho trabajo pararme y venir aquí al ejercicio que hace Armando de las 5 de la mañana, no sé a qué hora, ¿no? A las seis. O sea, cuando a las seis, o sea, cuando empezamos. Pero era
1: sea,
2: a las 5. a las cinco. Nos empezamos a manifestar con una resistencia. Entonces, ya no lo hagas. No lo hagas. Estás sufriendo. Vas a fracasar porque estás forzándote. Eh, sí lo reconozco y antes yo lo decía y aconsejaba, pero también después he aprendido que cada persona tenemos un proceso, tú no puedes a una persona inyectarle motivación, eso es algo que tiene que nacer en ti, tú tienes que encontrar tus motivos, tienes que estar guiada en tu vida con lo que quieres hacer, perdí 50 kilos, pero me costaron mucho. No por los esfuerzos de pararme temprano. Me costó mucho pensar, discernir, darme cuenta que tenía que hacer cambios en mi persona de manera profunda. Entender, uno, no puedo hacer nada más lo que me gusta, porque entonces sería niña para siempre. Y, uh -huh. y, y, de, y, y tuve que aprender que también lo que no nos gusta lo tenemos que hacer. Si no me gusta levantarme temprano, me tengo que levantar temprano. Tengo que hacerlo, aunque no me guste. Sí. Y, y más te conviene empezar primero por lo que no te gusta de una vez. De todas maneras, lo tienes que hacer. No puedes estar peleada con un deber ser. Tenemos que cambiar como personas y tenemos que entender que hay cosas que nos convienen, aunque no nos gusten, aunque ¿verdad? No, nos no, guste. podemos,
1: claro.
2: no podemos hacer nada más lo que nos convenga. Y también entender que sí. debemos aprender a comprometernos y, y ser sinceros y ser congruentes, porque... Por qué decimos ay voy a bajar de peso por salud, pero de todas maneras fumas. O sea, ¿tú crees que es por salud? No es por salud. Quieres bajar de peso porque quieres competir con otras mujeres y quieres. Es algo de vanidad. Verte... ¿no? Claro, quieres verte flaca. Pero para qué, a ver, ¿para qué te quieres ver flaca? Porque yo tenía puesta toda mi vida y todas las esperanzas de mi felicidad y realización como persona en bajar kilos. Y sabes que cuando bajé kilos me di cuenta que eso no era. No, no era la felicidad. No, no, obviamente no. Y no estoy diciendo con esto que no fue bueno bajar de peso. Claro que fue bueno, porque cuando bajé de peso, aprendí de mí. Y entonces me di cuenta que lo más bonito que había encontrado era mi libertad.
0: Era mi ¿A libertad. ¿Qué te quieres con esto de mi libertad?
2: Pues a que ya no estaba codependiente adicta de la comida, a que no estaba trazando mis días con una meta que era una torta, una pizza, un pastel. A que podía ser libre de tomar decisiones qué me iba a comer y, a, y pensar No nada más atacarme Eso para mí es libertad Y lo que enseguida sucedió es que dejé de fumar Después de haber fumado 30 años Y, y, y llegar hasta tres cajetillas al día y, y lo hice así
1: ¿Cuánto tiempo te tomó Comprender esto, Rosa? Todavía
2: no lo termino de comprender Sigue,
1: Sigue siendo, comprender.
2: siendo un proceso Sigo comprendiéndolo. Ahora ya mi prioridad no es seguir bajando de peso. Tengo kilos de más todavía, pero uh -huh. me he ocupado en otros aspectos que yo quiero trabajar en mí, porque ya no es mi prioridad pesar 70 kilos o 50 kilos. Obviamente estoy lejos de aquel día cuando pesaba 140 kilos. Difícilmente volvería a llegar ahí porque yo ya no soy la misma persona porque no me, no me eh, aceptaría a mí misma volver a incurrir en esa, en esa situación de falta de conciencia o, o pues de esa calidad baja de vida, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué le llamas? Eso,
1: honestidad contigo misma.
2: Honestidad conmigo misma, pero también compromiso y también ¿Compromiso? Mi, mi mente... Está puesta en ot en otras cosas. Yo no estoy pensando todo el día en bajar de peso. No estoy pensando en que mañana abro los ojos y ya no estoy gorda, estoy
0: flaca. Porque ¿Hay una coherencia
1: es entre tu mente y tus acciones? Debe haberla.
0: ¿Cómo cambió tu mente? No, porque eh, la gente va a decir, es que a mí me llegan y me ponen ahí las donas que tanto me gustan y no puedo resistirme. Y, y me imagino que es como el dejar de fumar, es decir, no es que el cigarro ya no me guste, sino que digo, ya no quiero ese cigarrillo. Me imagino que la comida es igual, ¿no? Llegan con alguien y la tentación. Y antes, ¿qué era lo que pensabas antes y qué es lo que piensas ahora? ¿Qué fue lo Ajá. que pensabas? Te...
2: Antes no pensaba. Ahora pienso. Entonces, no puedes decir, ay, no me puedo resistir a esa dona. No, no eso no procede. ¿Por qué dices que no te puedes resistir a una dona? Entonces, tú eres igual que un niño. Entonces tu problema no es la obesidad, tú traes otro problema sí, claro. ahí de, de involución en tu cabeza. O sea, sí. con todo respeto, estoy hablando de mí nada más, ¿eh? de ninguna sí. manera nadie que nos escuche. Pero entonces tu problema no es ese. O sea, tú no puedes decir, no puedo resistirme a una dona. No, pues, o sea, a muchas cosas te tienes que resistir, porque hay muchas cosas que están ricas, pero no te convienen. Pero tú ya no eres un niño, no estamos hablando de personas menores de edad o niños que quieren bajar de peso. Estamos hablando de hombres y mujeres adultos que piensan. Entonces tienes primero que tomar una decisión, primero reconocer que tienes una situación, porque esto no es una cosa de gusto. No está permitido, no es, no es correcto que fumes, que comas en exceso y que hagas muchas cosas que no van en, en beneficio de tu salud ni de tu familia. Eso no está permitido porque somos equipos somos grupos, somos eh, familias, somos personas y tenemos que allegarnos de cosas buenas para nosotros mismos, esa es una obligación que tenemos con nuestro propio ser, no es opcional tienes, tienes que ser bueno Tienes que portarte bien y tienes que hacer cosas positivas para ti, para tu familia, para el mundo, para el país. Son muchos compromisos como persona.
0: Rosy, ¿cuál sería el mensaje para todas esas personas que nos están escuchando y que quieren ir logrando lo que tú has hecho? Y bueno, que como bien lo dices, sigues en el camino, ¿verdad? Pero ahora te sientes mejor en tu vida. ¿Cuál sería el mensaje final?
2: Mi mensaje final sería que... Tomemos entusiasmo y tomemos compromiso, ya no estemos sufriendo ni resistiéndonos a que tengo que bajar de peso, pero no puedo bajar de peso, toma una decisión, toma calma en las cosas, porque bajar de peso es un proceso largo, cambiar tus hábitos es un proceso largo, busca herramientas que te ayuden, busca una persona que te acompañe, y que te aconseje, lee, aprende, conoce cómo puedes ayudarte para ir logrando tu objetivo. Si, si fracasas, vuelve a empezar, ve tomando disciplina, mira, es como cuando vas a ir al gimnasio, estás en el gimnasio y yo antes decía, híjole, ayer me tocaba pierna, pero no vine, hoy me tocaría brazo, ¿qué hago, pierna o brazo? Pues voy a hacer lo que hoy me toca hacer, no me tengo que regresar, la disciplina es eso, tienes que hacer lo que debes hacer en ese momento, entonces, no sentir fracaso, los fracasos son aparentes. Cuando tú sientes que fracasaste, eso es una apariencia, no fracasas. Sigues adelante y no vas sumando tachitas. Ay, lo voy a esperar al lunes porque el otro lunes fallé. Ya no le pongas fechas. Tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Todos los días es un compromiso. ¿Con bajar de peso? No. Con tu disciplina, con ser una mejor persona, perseverante, comprometida con determinación, poco a poco ir logrando las cosas. Eso es lo que yo diría. Ese para mí es el cortometraje. Yo hice un largometraje de, de mi carrera en bajar de peso, pero puede haber un cortometraje. Pero hay que empezar por la causa raíz, no por el final. Yo empecé haciendo 50 mil dietas y 50 mil intentos de gimnasio y al final la suma de todo eso me dio menos kilos. Y después al final aprendí que podía haber empezado a trabajar en mí esas potencias y esas cualidades, haber haber pensado un poquito más en retomar mi libertad y no ser una dependiente de la comida, la comida es una adicción, igual que lo fue el cigarro, y todos sabemos que una adicción te lleva a otra adicción, probablemente si eres muy flojo vas a comer mucho, no vas a ir al gimnasio, vas a beber y vas a fumar, porque una cosa te va llevando a otra, pero si te fijas, no es el problema bajar de peso ni la obesidad, el problema son tus hábitos, tú, tú pero necesitamos confrontar eso nosotros mismos porque no nos gusta que nos digan y nos corrijan y debemos de aprender a corregirnos. Y cuando alguien nos dice algo que nos conviene, escucharlo y poner atención. Todos somos sujetos de que nos corrijan. No hemos terminado de vivir. Mientras estamos vivos, podemos seguir corrigiendo aspectos en nosotros mismos y darle gratitud y darle escucha a personas que nos quieren y nos corrigen pero ocupas tener también humildad, pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en todos esos temas, ¿no? Ese sería ese sería mi, mi último mensaje. Si sí se puede y se puede hacer bien y se puede hacer para largo y largo tiempo.
1: Excelente, Rosy, con este consejo que nos has dado. Espero que muchas personas te escuchen y sabes una cosa, eh, tenemos que volverte a entrevistar aquí en un programa, entre unos programas para que nos sigas hablando desde ese punto de vista porque hay muchos temas que seguramente van a salir a flote y muchas dudas de las personas que van a escuchar este episodio del podcast. Pues muchas gracias, Rosy, por estar con nosotros.
2: Les mando un abrazo y muchas gracias y felicidades por lo que están haciendo. Saludos.
0: Bien, pues fue un gusto estar con todos ustedes. Nos vemos en, en la próxima y pues ya tendremos otros temas muy interesantes también, ¿no, Armando?
1: Sí, Maribel, definitivamente. Tú estabas pensando en un tema para la próxima eh, eh, el próximo capítulo, ¿nos puedes adelantar un poquito de eso?
0: Fíjate que hay una teoría que se llama los tres elementos del yo y parte de que todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos como a tres personajes. El yo niño, el yo adulto, el yo padre. Está muy interesante conocerlo porque ahí nos va a ayudar a detectarnos cuál de mis yo está presente en las respuestas que tenemos de manera cotidiana ante diferentes estímulos. Así que vamos a aprender mucho de psicología y de cómo nosotros podemos eh, tener conciencia de nuestras conductas y poder controlarnos. ¿Te parece, Armando?
1: Me parece porque todo se trata de autoconocimiento y eso es una gran herramienta. Pues gracias por escucharnos y por aquí nos vemos Dentro de aproximadamente siete días, que es cuando aparece nuestro programa. Maribel, un gran saludo, un abrazo te mando, y por aquí nos vemos pronto.
0: Abrazo, nos vemos, abrazo a todos, bye, bonito día. Hasta luego. Salud Plena es un programa de podcast donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva compartimos temas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar en general. Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física y cómo también una mejor alimentación, más saludable y más inteligente. Por mi parte, yo soy psicóloga y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional, la salud mental, sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena para lograr eso que todos estamos buscando, vivir mejor.